así como sea el pastor los que han estado orando por por esta santa convocación también nosotros que no sea un viaje porque no venimos a turistear sino venimos a ver a los santos de aquí de Juárez verlos a ustedes en el nombre de Jesucristo y, y deseando que el Señor nos use como vasijas nuevas en sal ahorita pensaba yo que hay tiempos dice Eclesiastés 3 que hay tiempos de reír hay tiempos de llorar Ahora estamos en un tiempo de adoración para el Señor, tiempo de deseando que el Espíritu Santo tome la dirección de lo que se vaya a hacer aquí y que usted salga con esa bendición que ha venido a buscar. Nosotros no bendecimos, el que bendice es el Señor, ¿verdad? Y, y quiero, ahí donde está sentado, quiero, antes de que empecemos, darle lugar a la palabra antes que les dé otra cosa, ¿no? Y ahí en Romanos 16, Romanos capítulo 16, no se ponga de pie, así vamos a, yo se los voy a leer, usted léalo por favor. Eh, si usted conoce la palabra, usted sabe que nuestra lucha no es contra el hombre, no es contra carne y sangre, sino contra Satanás. ¿sí? Contra Satanás es nuestra guerra, porque Satanás siempre lo va a estorbar a usted para que llegue usted al cielo. Y de muchas maneras va a meterle el pie para que no llegue al cielo por su, su, su estructura, la mía. No nos gusta obedecer, no nos gusta obedecer nuestra naturaleza, no le gusta obedecer, pero miren lo que gana uno cuando uno obedece. Ya lo tiene ahí en Romanos 16, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. ¿A quiénes? A todos. Así que me gozo de vosotros. Y aquí hay una petición. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjense, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando usted como hija y como hijo de Dios somos obedientes a la palabra, dice porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, pero no aquí abajo, sino en el mundo espiritual, donde los ángeles de Dios, Dios mismo, y los demonios conocen si realmente andamos caminando en obediencia. No podemos engañar al mundo espiritual, pero usted sí se puede engañar, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Pero el momento en que usted y yo entramos en obediencia, ahí cambian las cosas. Satanás no tiene suerte ni parte con nosotros. Una pregunta, piénselo bien. Si la salvación de sus hijos dependiera de sus oraciones, ¿se salvarían? ¿Mm? ¿Cuántos son papás aquí? Levanten su mano. Si la salvación de sus hijos dependiera de sus oraciones, ¿estaría usted seguro que usted clama todos los días a Dios por sus hijos, por la salvación de sus hijos? ¿O ya está usted tan acostumbrada y acostumbrado a, a, a dejarlos que anden por todos lados? 
son almas y el infierno es verdadero. Y deseo que el Señor fluya, fluya para que cuando regresemos nosotros a donde Dios nos permite habitar, se queden pensando todo lo que van a escuchar. Que piensen, sus hijos, la muerte no mide edades. Hay unos que dicen, bueno, cuando yo sea grande, ahí como el pastor Inurreta me voy a dedicar a Dios, la muerte no mide edades, ahorita está, hace ratito ya no, ya no. Entonces, traemos mensaje de obediencia, de fe y de salvación. Porque muchas veces no entendemos qué cosa es la salvación. ¿Cuántos queremos que nos salve el Señor de situaciones, de que no tenemos trabajo, de que estamos enfermos? Salimos corriendo, pero eso no es buscar al Señor. Dios quiere amistarse con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Y, y quiero presentarles eh, al Pastor Flavio Almaguer Nava, su esposa Guadalupe Rodríguez. Si quieren ponerse de pie, ellos vienen de Cuatro Ciénegas, Coahuila. ¿Qué les podemos decir? Aquí no bendicen, ya digan que Dios los bendiga, díganle. Sí, siéntense por favor, el pastor Víctor, Víctor y Gloria Cárdenas, vienen de Cuautla, Morelos. ¿Qué les decimos a ellos? Bueno, nosotros en Saltillo siempre decimos así, que Dios los bendiga. Do you no speak Spanish, ¿verdad? Ustedes, puro inglés. Bueno, díganle en inglés, bendíganles. A ver, eso, a ver, a ver. <risa> No dijiste out, out, fuera, no, ¿verdad? <risa> Bien, deseamos con, ¿dónde está mi esposa? Ah, sí conocen a mi esposa, ahora anda con, con un bastón, la van a operar si Dios quiere. Yo no quiero que lo operen, pero nuestro papá es el que tiene la última, la primera y la última palabra. Sí, claro que sí, amén. ¿Qué dijo? Aguau, dijo, ¿no? Y este... Y me siento mucho gozo de verlos. ¿eh? A Flavio y a Lupita tenemos creo que 18 años de conocernos. 20 años, 20 años. Allá tengo a mi hermana, que es a la que conozco hace más tiempo, a Tere. Hace 25 años los conocimos ahí en Harrisonburg, Virginia. A Víctor también más o menos tenemos como 18 años, ¿no? Y a ti, Narciso. Ah, ya se fue. Más o menos como unos 20 años. ¿Cuánto? 18 años. 18 años. Eh, Dios nos permitió venir a, a 45 años aquí con ustedes, con sus hijas. Cada 15 años de ellos estuvimos aquí. Y hace un año también estuvimos aquí, en otros 15 años, ¿no? De, de la hija de Domingo y de Socorro. Por cierto, todavía tienen mi esposa la flor esa, la maceta, pero sin flor. Pero pues ahí la tienen. <risa> Y, este, y deseamos con todo nuestro corazón que, que el Señor nos hable. La hermana Lupita es la que dirige la alabanza allí en Cuatro Ciénegas. Y, este, y va a pasar a adorar al Señor. No viene para cantarle a ustedes. Porque en la iglesia no se le canta a la iglesia, se le canta al Señor. Porque a veces, mira, pon esa que me gusta, ¿no? Como si fueran de Pedro Infante o de Jorge Negrete, ¿no? Pero la música en la iglesia no es para la iglesia, es para Dios. Es para Dios. 
Entonces, en su misericordia, Dios le permite hoy adorar al Señor delante de nosotros. Y después le vamos a dejar el lugar al pastor Flavio, después vuelve Lupita para que tengan el tema ese de la obediencia. Ellos son bien obedientes, por eso el Señor nos escogió para hablar de la obediencia. Lupita, por favor, ¿sí? Ella es enfermera. Y a su esposa le gusta estar enfermo para que lo cuide cada rato. Este, ¿Me vas a poner un micrófono? Aquí. Y como nuestro Jesús está vivo, Él resucitó y nosotros por esa resurrección también hemos pasado de muerte a vida. Entonces vamos a entonar ese canto de alabanza precioso que dice resucitó. maravilloso Señor eres precioso Señor
porque no hay nadie como tú Señor hoy no te adoramos Señor por lo que nos has dado Señor sino por lo que ya diste Señor tu vida precioso Dios por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores Dios por eso mi alma te alaba Padre mi alma te glorifica Señor y reconoce delante de ti que es necesario menguar para que tú crezcas Dios en nuestras vidas Señor
gracias mi Dios en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra. Aleluya, 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 Dios, tus enemigos se dispersen, Señor. Trae convicción, Padre, trae convicción, Señor. En nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Dios, gracias. Entramos en tu reposo, Señor, entramos en tu reposo, Dios. Gracias Dios, gracias por estar aquí Señor, sigue obrando Dios, sigue obrando Padre, trae convicción de pecado Señor, trae convicción de maldad Señor, en el nombre de Jesucristo Padre. Siéntese, por favor, hermano. Siéntese. Le voy a pedir a mi hermano, Pastor Flavio Almaguer Nava, que me haga el favor de pasar aquí, a que nos traiga la palabra que seguramente el Señor le ha dado. Dios te bendiga. Gracias, Pastor. Solamente quería anunciar que va a haber cuidado de para niños solamente de, de un año a seis, así que el resto se pueden quedar aquí, nomás los más pequeños va a haber cuidado para ellos. Sí, de uno a seis. Muy buenas noches, que Dios le bendiga en esta noche, que sea el Señor obrando en cada uno de nosotros nosotros venimos con un propósito verdad no solamente a dar sino también a recibir gracias a Dios por sus atenciones por cada uno de ustedes que están aquí en esta noche y que sea el Señor hablando a nuestros corazones que haya esa disponibilidad para que sea el Señor cambiando nuestra manera de ser nuestra manera de pensar y aún nuestra manera de vivir porque si no lo hace Dios entonces quién? Solamente el Señor nos puede cambiar y vamos a ir a Romanos capítulo 16 
versículos 19 y 20 por favor Amén, gloria a Dios. Dice en el versículo 19 y 20 de Romanos, capítulo 16, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo, si usted se da cuenta en esta epístola, en este capítulo, ya son los saludos personales hacia la iglesia. Y el apóstol Pablo hace una, una, una aclaración y clarifica de esta manera que su obediencia ha venido a ser ¿qué? notoria delante de los demás. O sea, o se refiere a la conducta de aquellos que que se estaba el Señor Pablo, el apóstol Pablo, perdón, dirigiendo. Porque dentro de la iglesia, mi hermano, dentro de la iglesia, ahí mismo, dice el apóstol Pablo, había otro tipo de, de congregantes. Pero a esto se está refiriendo, hermano, a su obediencia, a su reputación espiritual. Sobresalía más que la de otros. ¿Por qué? Porque en otros había siempre el tiempo, hermano, de estar obstaculizando el crecimiento de la obra de parte de Dios. Pero aquellos que eran obedientes a la, a la palabra, a Dios, hermano, iban de qué? De victoria en victoria. ¿Y quién era el que les daba la victoria, mi hermano? Es Dios. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? ¿Cómo se refería a ellos, hermano? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y decía el que se gozaba hermano, así que me gozo, me gozo por ustedes, cómo es su vida espiritual, cómo están viviendo delante de Dios. Pero les clarificaba por qué se gozaba y qué era que querían, cómo vivieran aquellos hermanos. Pero quiero que seáis sabios para qué, para el bien, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando venimos a Cristo hermano, nuestra vida tiene que ser cambiada. Tiene que ser transformada y va a ser cambiada hermano a través de la palabra, a través del Señor. No es a través del pastor local, lógico el pastor local Dios lo usa para enseñarte. Pero ya depende de ti y depende de mí. Porque recuerda que el pueblo de Israel despreció la palabra de Dios y fue deshecho. Porque no siguieron buscando del Señor. Y entonces dice mi hermano, así que la obediencia venía a ser notoria. Por eso el apóstol, hermano, aquí se gozaba de ellos. Pero como te digo, pero les hace una gran aclaración, que sean sabios, sabios, hermano. Y cuando seamos sabios, hermano, Dios es el que nos da la gran victoria. ¿Por qué, mi hermano? Andando en obediencia a la Sagrada Escritura, no tenemos de qué preocuparnos, mi hermano. No tenemos que preocuparnos de que esto o lo otro, sino si yo sé que estoy caminando bien delante de Dios, decía hace unos momentos el pastor, el Señor sabe cómo caminamos, cómo vivimos. De repente, no sé, hay un canto hermano que canta, que con el poder de Dios 
machúquele la cabeza al diablo y sabe que tantas cosas verdad pero es Dios hermano el que, el que acomoda todas las cosas es Dios hermano y está hablando mi hermano la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros la gracia el amor la misericordia de Dios hermano nosotros sin la misericordia de Dios sin la gracia de Dios no somos nada el apóstol Pablo lo aclara, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos saca adelante, mi hermano. Obedecer es igual a obediencia, a obediente. La palabra oír se traduce a obedecer, mi hermano. Y vamos allá a Hechos, capítulo 4, versículo 19. Hechos 4, versículo 19. Aquellos grandes hombres, hermano, que era Pedro y Juan, tenían su fe bien puesta en el Señor. Y recuerda, mi hermano, que se levantó un gran concilio en contra de ellos. Y aquel gran concilio, mi hermano, ya no querían que hablaran más en el nombre, que era sobre todo un hombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querían que ya no hicieran más, el Señor ya no hiciera más milagros a través de sus vidas. Dice aquí en Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué? Porque aquel concilio, mi hermano, ya no querían que ellos siguieran evangelizando. Aquel concilio ya no querían que siguieran predicando, mi hermano. Y el apóstol Pedro y el apóstol Juan, hermano, aquí les dicen bien claro. Mas Pedro y Juan respondieron, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios a obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos estaban dispuestos a dar su vida, siguiendo ministrando la palabra de Dios, siguiendo hablando de Dios. Ellos no iban a obedecer, hermano, aquel gran concilio. Y nosotros, hermano, muchas veces, hermano, por no tener problemas a veces con la familia sanguínea, ya no les queremos hablar de Cristo. Si me sigues hablando de este Cristo, ya ni vengas a mi casa. Y a veces nos callamos. Qué tremendo, ¿verdad? Que aquellos hombres, hermano, porque recuerda que esto aconteció después de que cuando iban a la oración, hicieron aquel milagro, hicieron aquel milagro mi hermano y por eso venía, venían aquel concilio hermano a decirles que se callasen y ellos, y ellos les aclaran hermano que era, 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 era hermano, era más justo delante de Dios obedecer a Dios que antes que a ellos, por eso mi hermano, nuestro Señor Jesucristo mi hermano, nuestro Señor Jesucristo es obediente y obediente hasta la muerte mi hermano y vamos a Hebreos a la epístola de los Hebreos capítulo 5 versículo 8 y 9 por favor Hebreos 5, 8, 9 recuerda que hay que estar dispuestos a obedecer hermano Hebreos capítulo 5 versículo 8 y 9 y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Para todos, que Los que le obedecen. Pero que mi hermano, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Recuerda, mi hermano, que nuestro Señor Jesucristo, antes de ir, hermano, 
a esa cruz a morir por mí y a morir por ti. Él tuvo que ir ahí, hermano, al monte de Gisemaní a orar, a, a orar, a llorar delante del Padre. Pero Él estaba dispuesto, hermano, a morir por ti y por mí. Mi hermano, dice la palabra, mi hermano. Y aunque era hijo, por lo que pareció, aprendió que la obediencia. Porque él ya estaba predestinado a la obediencia, mi hermano. Nosotros venimos muchas veces al Señor y el Señor nos dice, camina, camina por aquí. No, Señor, camino por acá. Y de repente, hermano, nos pasan cosas que, que no nos agrada y decimos, Señor, me estás fallando. Pero si no me está diciendo cómo debo de caminar. Dice mi hermano, ¿por qué? Y habiendo sido perfeccionado, perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen nosotros hermano si queremos ser perfeccionados tenemos que tomar las sagradas escrituras hermano tenemos que ir a las sagradas escrituras a aprender más del Señor cómo debemos de comportarnos cómo debemos de vivir cómo debemos de caminar hermano para qué mi hermano para poder eter, tener la eterna salvación hermano para qué para todos los que le obedecen a veces hermano se evangeliza y si se fueron tantos, tantos que se salvaron, tantos. Solamente hermano hicieron la oración de fe, pero solamente el Señor sabe los que se van a salvar. Solamente el Señor sabe los que le van a obedecer. ¿Tú quieres ser salvo? Pues tenemos que obedecer a la palabra, tenemos que obedecer a la voz de Dios. ¿Y cómo batallamos verdad? Batallamos hermano. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, nuestra carne no está dispuesta a morir ahí a la cruz del Calvario. Ir ahí, hermano, a morir. Recuerda, uno de los hombres, hermano, Abraham, nos dejó un ejemplo. Y vamos ahí mismo a Hebreos 11.8. Hebreos 11.8, por favor. ¿Por la qué, mi hermano? Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le dijo el Señor, hermano, ahí en el libro, en el libro de Génesis? Que saliera de dónde, de su tierra y de quién más, y de su parentela. ¿Y qué iba a hacer Dios con él? Dios le iba a bendecir, hermano. ¿Y qué dijo? No, pues no salgo, Señor. No cuestionó a Dios, él obedeció a Dios hermano y nosotros hermano muchas veces queremos bendiciones de parte de Dios pero no queremos obedecer hermano, es sin saber hermano salió y de ahí hermano vinieron todas las bendiciones, por eso mi hermano fue llamado el amigo de la fe y nosotros hermano muchas veces no queremos salir hermano, salió ¿Quieres tú, hermano, recibir esa, esa, esa herencia para la eternidad? ¿Quieres pasar la eternidad con el Señor, hermano? Pues tienes que aprender, tienes que obedecer a caminar por fe, a andar por fe, a vivir en fe. ¿Por qué, mi hermano? Porque es la obediencia a Cristo, mi hermano. Ahora podemos ver, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo, aún, hermano, los elementos naturales le obedecían a Él, hermano. Aún los elementos naturales, hermano, le obedecían a Cristo, mi hermano. Aún aquellos enfermos le obedecían a nuestro Señor, hermano. Aún aquellos demonios. 
Y nosotros muchas veces hermano queremos que salgan muchas cosas de nuestra vida Pero no queremos obedecer a la voz de Dios No queremos obedecer a la palabra de Dios Y vamos a Marcos por favor capítulo 1 versículo 25, 27 Marcos capítulo 1 versículo 25 y 27 Pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a unos espíritus inmundos y le obedecen? ¿Con qué doctrina? No era la doctrina de Cristo era la doctrina del Padre, era la enseñanza del Padre y aquel hermano, aquellos espíritus inmundos salieron de aquel hombre mi hermano, cállate y sal de él, te das cuenta, a veces nosotros hermano no podemos sacar a veces algo de nuestro corazón, de nuestra mente, de, nuestro, de nuestra vida, ¿por qué mi hermano? porque no venimos a la palabra y si venimos a la palabra a veces el Señor nos dice tienes que dejar de hacer esto, no Señor es que esto me agrada, el Señor solamente con declarar la palabra mi hermano, fue sano aquel que estaba endemoniado y, no, y, y sin hacer tanto, tanto este escándalo Sin hacer tanto, tanto escándalo mi hermano Nuestro Señor Jesucristo solamente dio la instrucción Cállate y sal de él Nosotros hermano tenemos que entender Que a nuestro Señor Jesucristo le obedecían mi hermano Todas las cosas aún naturales mi hermano Vamos a Lucas 8, 23, 25 Lucas capítulo 8 versículo 23 al 25 Amén. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desenquenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¿Qué pasó mi hermano? Mientras navegaban, ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él se durmió mi hermano, Él iba dormido ahí en esa barca, ¿Y qué vino hermano? Dice la palabra de mi hermano, se desanquenó una tempestad de viento en el agua, tanto ese, 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 esa, esos problemas, en esa tempestad ya iban hermano dentro de la, de la barca A veces nosotros hermano hay tantos problemas, tantos conflictos hermano Que parece que nos vamos hundiendo cada día más y más 
y a veces no queremos reconocer que andamos mal delante de Dios y que tenemos que buscar de Dios y aún no queremos venir a buscarle mi hermano sin embargo el maestro iba con ellos con sus discípulos mi hermano y vinieron a él y qué hicieron hermano y le despertaron diciendo maestro, maestro A veces nosotros, hermano, parece que los problemas nos van hundiendo. Pero cuando estás pasando, tienes que venir a buscar del maestro. No corras a buscar del pastor, no estoy en contra del pastor. El pastor para eso está. Pero a veces no lo vas a encontrar, pero sí vas a tener la oportunidad de clamar a Cristo, de buscarle a Él. Entonces, hermano, le que parecemos, despertando él, ¿qué hizo? Reprendió al viento y a las olas. Cesaron y se hizo una mañana, una tranquilidad, una paz. Entonces nosotros, hermano, tenemos que buscar de esa paz, tenemos que buscar de ese gozo, esa alegría en el Señor, mi hermano. Y él le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en estos momentos? ¿Dónde está mi hermano? Y aún se asombraron, mi hermano, que, que estas cosas, mi hermano, estos hechos naturales, le obedecieran a nuestro Señor Jesucristo. Le obedecieran, mi hermano, ¿por qué, mi hermano? Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían a unos, unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece. Entonces tú y yo, mi hermano, ¿Por qué muchas veces batallamos para obedecer al Señor? ¿Por qué tú y yo, mi hermano, no nos ponemos a analizar la palabra y vemos los milagros, las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo? Y en este caso me refiero, mi hermano, como el agua, como el viento, como la tempestad, hermano, le obedeció. Entonces tú y yo, mi hermano, ¿por qué a veces, hermano, batallamos para decir, tengo que buscar del Señor? Porque a veces, hermano, somos tan duros de servir, mi hermano. Por eso, mi hermano, la obediencia de los discípulos a Cristo, le piden, hermano, le piden a Él, que, que Él haga la obra, mi hermano. Nosotros tenemos que venir a Él, hermano, ¿para qué? Para sacar todo lo que nos estorba, para obedecer a Cristo. Por eso nuestro Señor le dijo a sus discípulos, hermano, si tuvieras fe para obedecer. Y nosotros batallamos, hermano, batallamos muchas veces, tú y yo batallamos para obedecer a Dios. Por eso es muy importante, mi hermano, ver cómo se, se obedece al Señor. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Dónde estás tú? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasa? No somos nosotros el linaje escogido de Dios, no somos real sacerdocio, no somos sacerdotes, 
está hablando Dios, me está hablando a mí. También muchos de los sacerdotes obedecían que a la fe. Mi fe no está puesta, mi hermano, en algo natural. Mi fe tiene que estar puesta en algo sobrenatural, en el Señor. Después la fe, la esperanza, lo que no se ve, la certeza. Y muchos sacerdotes, hermano, muchos sacerdotes hay aquí en esta noche. Y están llamados a qué? A obedecer, a caminar conforme a la voluntad de Dios, mi hermano. Tú y yo somos sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes. Y quiero decirte algo. Tú tienes una iglesia. No te estoy hablando de esta iglesia. Tú tienes una iglesia en tu casa que es tu familia. Si tú no le obedeces a Dios, ¿cómo te va a obedecer tu familia? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, hermano. Tú tienes tu iglesia en tu casa y tú eres sacerdote. Y Dios te va a pedir cuentas de ello. Y me va a pedir cuentas a mí también. Por eso es muy importante, mi hermano. Y la obediencia, hermano, la obediencia va a ser a través de la palabra, mi hermano. Si tú y yo no estudiamos la palabra, si tú y yo no estudiamos, no leemos la palabra, no vamos a ser cambiados, no vamos a ser transformados. Y vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron qué al evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿A quién tenemos que obedecer, hermano? A la palabra. Y la palabra es Cristo. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Te das cuenta? ¿A quién voy a creer, hermano? Mas no todos obedecieron al evangelio, a la palabra tengo que creer hermano, lo que Dios me dice a través de su palabra mi hermano, ¿Por qué, mi hermano, porque si yo soy fiel y obedezco a la voz de Dios, Dios me va a dar hermano lo que me corresponde, Dios me va a retribuir hermano, por eso es muy importante obedecer al evangelio hermano, lo que Dios me dice a través de su palabra y vamos hermano por último a segunda de Tesalonicenses 1.8 Segunda de Tesalonicenses 1.8 Segunda de Tesalonicenses 1.8 Mi hermano Dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios 
ni obedecen a quién, al evangelio de quién, de nuestro Señor Jesucristo mi hermano. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Dice bien claro hermano, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. A los que no conocieron hermano a Dios, a los que no buscaron de Dios hermano, ahí está el pago mi hermano. Pero también hermano ahí viene algo muy importante, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué venimos hermano? A enseñarnos mutuamente que es a través del evangelio, que es a través de la palabra, como nosotros vamos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, por eso el apóstol Pablo hermano se gozaba con aquellos hermanos, se gozaba y se regocijaba hermano y decía me gozo con el Señor para que seáis sabios, para que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal y el Dios, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies pero era por, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo entonces hermano a quién vas a obedecer a quién vamos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra a través de conocerle a través de la palabra mi hermano porque él nos dejó el mejor manual él nos dejó el mejor libro para hermano seguir hacia adelante para perseverar en él por eso es muy importante, hermano, estar estudiando la palabra para poder obedecer al Señor, para poder ser ovejas de su prado. Que Dios los bendiga. ¿De qué se nos habló? De la obediencia. En el Evangelio hay un pasaje muy importante donde dice que un padre tenía dos hijos. A uno le dijo, hijo, ve a hacer esto y esto. Entonces el hijo le dijo, sí, papá, voy. Pero no fue. Y el otro le dijo, hijo, ve a hacer esto. Dijo, no, no voy a ir, papá. Pero siempre sí fue. ¿Quién fue el que obedeció? A veces decimos, amén, gloria a Dios, aleluya, no escuche usted, amén, gloria a Dios, aleluya. Y ya cuando salen de ahí, a veces es cierto que van obedeciendo lo que dijeron, amén. Somos muy dados a lo emocional. Ahora quiero decirles algo, si usted piensa que obedecer es fácil, está usted muy equivocado. Tenemos que ir muriendo a nosotros, a nuestro yo, para obedecer a Dios. Nadie puede obedecer a Dios si el Espíritu Santo no mora en nosotros, nadie. Por eso si tus hijos no son cristianos, no pueden obedecer a Dios. Por eso es el clamor de nosotros por nuestros hijos. Como les dije hace un momento, si la salvación de nuestros hijos dependiera de nuestras oraciones, ¿se salvarían nuestros hijos? Pregúntese, pregúntese. Hace rato dijo el pastor, somos sacerdotes de nuestra casa. Y es más fácil predicar afuera que en la casa, porque ahí nos conocen nuestros hijos. ¿Qué clase de conducta tenemos? Aquí levantamos las manos y aleluya, y en la casa. En la casa, ¿cómo estamos en nuestra casa? ¿Cómo nos conducimos delante de Dios y delante de nuestros hijos? Por eso hay muchos muchachos que de temprana edad fueron a una iglesia 
pero nunca nacieron de nuevo, se confundieron, porque en la iglesia veían una cosa en sus papás y en la casa veían otra cosa. Y crecen 13, 14, 15 años y se van, se van, se van. ¿Por qué? Porque no, o no nos enseñaron bien donde nos reunimos, ¿verdad? porque hay que enseñar, el, la palabra no regresa vacía, o trae vida o trae muerte. Estás escuchando y más nos valía no haber escuchado la palabra, dice la misma palabra, que más nos vale no venir si es que no vamos a obedecer. No es fácil, hay demasiada gloria eternamente para la iglesia de Dios, demasiada gloria, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, ¿sí? son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús dijo, si me amas, llora, dice, ¿no? llora, llora, no, no, llora, no, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos lloramos con la alabanza? Hasta moqueamos a un rato, pero salimos de aquí y ya se nos olvidó, se nos olvidó. Hermanos, eh, los amo en el Señor y no vine a traer cosas que no estén en el corazón del Señor y los pastores lo saben también. Ponga atención al Señor y si realmente usted no obedece, dígale al Señor, Señor, no me gusta obedecer. Dígale, Él sabe, Él sabe, no me gusta, Señor. No me gusta, pero trata conmigo. Deshaz todo lo que está dentro de mí. No te tardes, Él lo va a hacer. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia, porque es un proceso, un proceso todo el día, todo el tiempo que vivamos aquí en la tierra, es un proceso donde está el martillo de la palabra, derrumbando toda oposición en nuestro corazón para el Señor. Que duele, claro que sí duele, duele y duele mucho, pero lo que se está creando dentro de ti es una vida gloriosa, una vida en victoria. Lupita, por favor, por favor, ¿les gustó cómo alaba el Señor? Ahí tenemos unos CDs, si los quiere vender, si los <risa> así, así le hacen, ¿no? ahí traigo, valen 500 pesos cada uno, pero para hacer para ustedes son 100 dólares. Grande, grande responsabilidad es pararse aquí y enseñar. Grande responsabilidad es obedecer. Difícil es obedecer si no amamos al Señor. Es muy difícil llevar a cabo la palabra si no hemos nacido de nuevo. Obediencia equivale a someterse a una voluntad ajena y ejecutarla. Someterse a una voluntad ajena y ejecutarla. Y es ahí donde batallamos, ejecutarla, obedecer a una voluntad ajena. Partiendo de este punto, Entenderemos que no es a nuestra voluntad a la que hay que obedecer, sino a una que es sobre toda voluntad. Tenemos que obedecer a la voluntad de Dios. Cuando usted ora con el Padre nuestro, usted le está diciendo, 
que así como se hace su voluntad en los cielos, se haga también en la tierra. Y al hacerse la voluntad en la tierra, se está haciendo la voluntad del Padre en su vida porque usted está sobre la tierra. Es algo sumamente difícil, mis amados hermanos, someternos a esa voluntad que es sobre toda voluntad que es la de Dios. Ahora bien, ¿por qué en la, def en la definición dice y ejecutarla? Porque es necesario practicarla, practicarla. Cuando Moisés le dice a Josué y empieza el Señor a hablar al corazón de este joven a través de su palabra, le dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, obtener al corazón, dice, y, ha, y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero también sabía que iba a ser difícil para Josué, por eso le dio una orden, le dijo, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que va, contigo a donde quiera que vayas, en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Para obedecer hay que ser valientes. Hay que ser hombres de verdad. Hay que ser mujeres de verdad. Hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, llenos de ese amor por Dios y hacia Dios para poder obedecer. Por eso el someterse a una voluntad ajena y ejecutarla es algo sumamente imposible para nosotros, pero con Dios todo es posible, porque habrá algo imposible para Dios. En la medida que usted se someta a su palabra, a su voluntad, usted va a poder obedecer y con gozo lo va a poder hacer. Con gozo vamos a poder ejecutar esa palabra de Dios. Y vamos a poder llevarla a cabo completamente. Porque podemos estar aquí, mis amados hermanos, y tener una apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Esto es muy peligroso. Necesitamos entender lo que es la palabra obediencia. Que Dios nos ayude a discernir su palabra. Que Dios nos ayude a tomarla de acuerdo a su voluntad. Romanos 16, volvemos a lo mismo, capítulo 16, versículos del 19 y 20. Los versículos que hoy nos ocupa estudiar. Dice el apóstol Pablo algo muy importante y que respalda una perfecta reputación espiritual. La primera parte, vamos una vez más a estar en esta escritura, porque si el Señor está hablando a través de ella, es porque Él lo puso en el corazón, ¿verdad? Y es lo que necesitamos tú y yo en esta noche. 
Necesitamos estar obedeciendo a su preciosa palabra. Romanos 16, los versículos que estamos estudiando en esta noche. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Habla de una conducta intachable, mi amado hermano. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, porque estos hermanitos han dado a conocer su reputación espiritual, han dado a conocer su obediencia, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Filipenses, póngale separador por favor ahí a Romanos, porque vamos a estar por ahí. Vamos a ver Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Donde dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros tenemos que ser esos luminares en medio de una oscuridad. Por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pablo decía, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. En otra porción de la escritura, en el libro de segunda a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, ahí lo decía Pablo nuevamente, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, que sois carta de Cristo, expedida, dice, por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en la de, de carne, dice, la del corazón. Y yo quiero que vayamos, por favor, ahí para que lo compruebe con su con su propia vista, esto que le estoy diciendo, mis amados hermanos, segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, vuestra notoria, si, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y aquí está diciendo, nuestras cartas sois vosotros escritas, dice, en nuestros corazones, ¿Qué quiere decir? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Que lo que usted trae guardado en su corazón, eso es lo que va a hablar y eso es lo que va a ejecutar. Dice, y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto. Quiere decir que todos en el mundo espiritual, en el mundo en que vivimos, se están dando cuenta porque dice, y siendo manifiesto, que sois carta de Cristo, expedida, ¿por quién? Por nosotros, ¿qué quiere decir expedida o expedir? Quiere decir hacer, expedida, hecha por nosotros esa carta. En la medida que nos sometemos a su palabra, aquí lo está diciendo muy claro, 
expedida por nosotros, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. De aquel que se atreve a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Ahí es donde es expedida esta carta. Ahí es donde es manifiesta la obediencia. Por eso el apóstol Pablo lo decía ahí en esos versículos. Volvamos por favor a Romanos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Por eso nuestra conducta, mis amados hermanos, tiene que ser una conducta inofensiva. ¿Qué quiere decir esto? Una conducta que no ofende a quien obedecemos, o sea, a Dios. Una conducta que no va a, a, a dañar a mi hermano, a mi hermana. Porque tiene que ser una conducta inofensiva sino que lo honra y de paso a todos los que nos ven son testigos de esa buena conducta. Es algo sumamente importante porque continúa diciendo, así me gozo de vosotros. Imaginémonos un poquito, mis amados hermanos, cuando usted lea la palabra, siempre ore antes de leerla. Nunca abra la Biblia sino, sin orar antes. Siempre usted tiene que pedirle al Señor que le dé revelación de su palabra, porque lo único que Dios revela es su palabra. Así que cada vez que usted la lea, pídale al Señor dirección, pídale al Señor que le dé espíritu de discernimiento, pídale que le dé de nuevo de esa misma palabra para que cuando usted la hable, fluya de dentro de usted. Y aquí el Señor eh, a través de Pablo decía, que él se gozaba de aquellos hombres que estaban dando a conocer su buena obediencia. Y si Pablo, mis amados hermanos, se gozaba con esto, imagínense nuestro Dios cómo se gozará cada vez que ve un hijo obediente. ¿Cómo se gozará nuestro amado Señor cuando obedecemos a su palabra? Esto es digno de llevarse a cabo. Lo único que va a mover la mano de Dios, mi amado hermano, es la obediencia. La obediencia a su bendita palabra. Necesitamos ahí estar viendo nuevamente. Y continúa diciendo, dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El apóstol Pablo viene a decir que precisamente... Por el gozo que le causa la obediencia, es decir, la docilidad para recibir esa fe bien conocida de todos los hombres. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 8, por favor. Romanos 1, 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí está dando Pablo una vez más, gracias a Dios 
por esos hermanos que, que en esa fe, que en esa obediencia llevaban el evangelio a todo el mundo. Por eso dice aquí el versículo de Romanos eh, capítulo 16 donde estamos estudiando. Dice, por eso, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué quería decir Pablo aquí? Quería que conjugaran la sencillez de la paloma, pero también la astucia de la serpiente. Eso era lo que quería Pablo. Que fueran ingenuos para el bien, pero también, perdón, al revés, que fueran sabios para el bien e ingenuos para el mal. Eso era lo que estaba diciendo Pablo cuando les estaba hablando en esta porción de la escritura. Sabios para el bien, inocentes que no hacen daño. Hay que ser sabios, mis amados hermanos, para lo que es bueno, a fin de que nadie nos engañe, instándonos a mezclar el bien con el mal. Tenemos siempre nosotros que actuar en el bien, en el bien, en el bien. Obedecer bien esa palabra de Dios. Inocentes, sencillos, inofensivos para lo que es malo. A fin de no caer en la tentación de ser llevados al mal. Y quiero que sepas una cosa para que no te confundas. El ser inocente no significa que seas ignorante. Pues el apóstol exhorta a ser sabios pero con la sabiduría verdadera con la sabiduría de lo alto porque la sabiduría terrenal ¿quién me puede decir cómo es? ¿cómo es la sabiduría terrenal? terrenal, animal, diabólica por eso Pablo les estaba diciendo pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal ahora bien ya que hemos visto la importancia de ser obedientes, de tener una conducta intachable y que tenemos el peso de muchos testigos que nos observan y además que entendimos que no es a nuestra voluntad a quien estamos sometidos, ahora veremos que el obedecer a Dios obtendremos grandes bendiciones y promesas y una gran victoria final. Mira lo que dice en el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Sabes desde cuándo Satanás es enemigo del hombre? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde siempre ha sido el enemigo del hombre. Pero Dios promete que cuando tú obedeces, Él aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Solamente cuando obedeces, cuando obedezco. Pero sabe Dios que esto nos cuesta llevarlo a cabo. Por eso Él nos está instando a cada momento a que guardemos su palabra. A que hagamos su palabra, mis amados hermanos. El apóstol termina esta porción en tono muy optimista. Al alentar a los fieles de Roma 
con la perspectiva cierta, segura, de victoria definitiva del bien sobre el mal. De Dios sobre Satanás. En esa batalla constante que la iglesia libra con los poderes de las tinieblas unidos a Cristo. No hay otra manera de librar esta batalla, mis amados hermanos. Porque sí sabemos, ¿verdad?, que estamos en un mundo espiritual. Que nuestra vida no depende de este mundo, de, de, este, de, de todo lo que ven nuestros ojos. Sino que nuestra batalla es en los cielos. Que nuestra batalla es con un enemigo que está ahí siempre dándonos la guerra, dándonos la guerra, queriendo derrotarnos, queriendo derribarnos, queriendo hacernos volver hacia atrás. Pero aquí hay una gran promesa, mis amados hermanos. Los cristianos son vistos quebrantado con él la cabeza de la serpiente. El nos nosotros somos vistos por el mundo espiritual a través de Jesucristo aplastando, perdón, quebrantando la cabeza de la serpiente. Y yo quiero que te vayamos al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, versículo muy conocido, versículo demasiado conocido, mis amados hermanos. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando, mis amados hermanos, aquí, esta batalla con el enemigo de nuestras vidas. Pero también estaba siendo profetizado Cristo en esta porción de la Escritura. Estaba siendo profetizado que Cristo vencería desde ese momento. Nosotros tenemos esa promesa de que Jesucristo vendría a vencer al maligno. Y el apóstol Pablo lo dijo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Y qué, y qué termina diciendo? Vamos nuevamente, ahí donde estamos en Romanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros esto es por gracia solamente el Señor de verdad que nos ama nos ama tanto pero va a llegar el tiempo mis amados hermanos que se nos va a terminar el tiempo y está a punto de terminar ese tiempo por eso el obedecer es hoy es ahora es decirle Señor eh, ahorita decía el pastor si usted no le ha obedecido dígale Señor no me gusta obedecerte me gusta obedecer a mi carne me gusta alimentar mi yo me gusta vivir para mí primero yo después yo y si sobra yo pero hoy es el tiempo que usted puede decirle al Señor Señor ayúdame a despojarme de mí mismo para dar lugar a tu presencia para dar lugar a, a tu soberanía Ayúdame Señor porque esto no es fácil hermanos El Señor nunca nos dijo que iba a ser fácil su camino Por eso envió al Espíritu Santo A ese precioso Consolador Necesitamos clamar a Dios cada día Y decirle Señor ayúdame a obedecer tu palabra Ayúdame Señor a ser de bendición 
ayúdame para que tú me veas que, que, que yo pueda estar siendo contados en aquellos que han sabido obedecer a tu palabra yo no sé si el Señor haya hablado a su corazón en esta noche yo no sé hasta qué punto usted esté decidido y, 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 y usted le dé ese lugar al Señor para tomar la palabra a su corazón no sé si usted sea ese hombre, esa mujer valientes Que dice la palabra que desde los tiempos de Juan el Bautista El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos O sea los valientes lo arrebatan Es usted un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios valiente Que arrebata ese reino de los cielos Necesitamos la ayuda de nuestro Dios Definitivamente porque sin Él nada podemos hacer. Pero hoy Dios nos da una oportunidad para volver nuestros ojos hacia Él. Para volvernos de nuestro caminar, de nuestro andar y dar lugar al andar de Él. Permitirle que nos tome con su mano de poder y nos conduzca por esos caminos de verdad y de justicia. Que el Señor nos ayude discernir su palabra que el Señor nos ayude mis amados hermanos a atesorarla como le dijo Moisés a Josué como escribió él en ese libro precioso nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche quiere decir siempre medites en él pero no solamente para que lo guardes sino para que lo hagas conforme a todo lo que entonces dice hay una promesa grandísima Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Gloria al Señor Dios le bendiga sea el nombre del Señor, gracias al Señor por los hermanos gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.